0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen. Andreas
1: Brandstätter,
0: CEO Unica Insurance Group.
1: Die Corona-Krise hinterlässt Spuren
0: in der Wirtschaft. Das
1: geht auch an Ihnen nicht vorbei. Haben wir ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Jetzt haben viele Marktteilnehmer fast schon bibbernd auf ihre Zahlen gewartet. Im Worst Case hieß es nämlich im Laufe des letzten Jahres. Im schlimmsten Fall könnte es sogar sein, dass die Unika Verlust macht. So ist es nicht gekommen. Ganz im Gegenteil. Laut vorläufigen Zahlen 2020 haben sie 57 Millionen Euro Vorsteuergewinn erzielt. Die Prognose damit übertroffen. Der Worst Case kam also nicht. Welcher Case denn dann? Best Case? Es kann ein Corona-Jahr ja kaum sein. Herr Brandstetter, wie
0: sehen Sie es denn? Ein Mid-Case für ein sehr schwieriges, turbulentes und wohl einzigartiges Jahr. Bei uns durch zwei große Sonderfaktoren gekennzeichnet. Einerseits Covid-19 und andererseits die große Akquisition mit über einer Milliarde Purchase-Price der Axel-Gesellschaften in Polen, Tschechien Slowakei. Insgesamt sind wir sehr froh, dass unsere schlimmsten Befürchtungen, die wir im April hatten, nicht eingetroffen sind.
1: Und deshalb bringen Sie auch noch eine weitere Überraschung mit. Es soll nämlich nun doch eine Dividende gezahlt werden. Sie hatten eigentlich, wie so viele andere Firmen auch, im Jahr 2020 irgendwann angekündigt, dass es keine Dividende für 2020 geben soll. Jetzt gibt es doch eine und die soll sogar genauso hoch sein wie 2019, nämlich 18 Cent die Aktie. Das kommt natürlich super an. Die Aktie, ich habe vorhin mal geschaut, ist ganz klar ATX-Spitzenreiter. Erklären muss man es trotzdem. Woher kommt diese Kehrtwende?
0: Es gab zwei große Gründe. Einerseits, dass wir ein stabiles Kerngeschäft hatten, das viel besser sich entwickelt hat als gedacht im Verkauf, im Bereich der Schadensleistungen, im Bereich der Kapitalanlagen. Zwar unter Druck, aber insgesamt deutlich besser als die Prognosen noch vom April. Und das Zweite ist, dass wir eine Verpflichtung gegenüber unseren vielen zigtausenden Retailaktionären haben. Die haben ein Drittel der Dividende nur bekommen fürs Jahr 2019. Wir wollen hier bewusst ein Zeichen setzen, dass wir als ein sehr dividendenstarker, dividendenprogressiver Player auch diese entsprechenden Wünsche ernst nehmen. Dass wir eine gewisse Verpflichtung haben, ohne dabei die Substanz der Gruppe zu schmälern.
1: Im Zuge der neuen Strategie, die ich gleich auch noch ansprechen will, über die wir ja schon gesprochen haben, fällt immer wieder der Begriff progressiver Dividendenpfad. Das ist jetzt ja auch schon ein Signal in Richtung progressiven Dividendenpfad. Aber was genau ist damit eigentlich gemeint?
0: Dass wir die Struktur und die Strategie der Jahre 2012 bis 2019 wieder aufnehmen wollen und dass wir das wieder tun, was wir vorher gemacht hatten, vor Corona eine jährlich wachsende Dividende pro Aktie zu zahlen. Wir wollen möglichst bald wieder auf dem Niveau anknüpfen, wo wir vor Corona, also für das Jahr 2018, aufgehört haben. Das waren damals ja, wie Sie wissen, mehr als 50 Cent pro Aktie.
1: Ja, der Unterschied dazu, diesmal fällt der Gewinn ja viel geringer aus. In der Pressemeldung steht auch extra der Hinweis, Zahlen mit Vorperiode nicht vergleichbar. Damals, also im Jahr 2019, waren es 295,7 Millionen Euro. Der starke Rückgang lässt sich aber mit deutlichen Sonderbelastungen und Einmalbelastungen erklären. 137 Millionen Restrukturierungsrückstellungen im Zuge der AXA Akquisition und Integration. 106 Millionen Euro Abschreibungen auf Firmenwerte in CEE. Nichts von hat er ja direkt mit Corona zu tun. Also einen deutlich niedrigeren Gewinn hätte es wohl in jedem anderen Jahr auch gegeben, auch ohne Corona. Streng genommen sind das also keine Corona-Zahlen, den Stempel kann man da nicht draufdrücken. Wie würden Sie es denn bezeichnen? Also was für einen Stempel statt Corona-Jahr würden Sie denn sonst drüber stempeln?
0: Den Stempel eines Transformationsjahres. Es war das letzte Jahr unseres früheren Strategieprogramms Unica 2.0 und nun heuer haben wir den Start des neuen Programms Unica 3.0 Seeding the Future gebaut. Es gibt ein Thema der Gruppe, das uns wichtig ist. Wir müssen und wollen die Kostenquote massiv senken, um uns die Investitionen in den Bereich Digi, in den Bereich IT, in den Bereich Data unvermindert leisten zu können. Das heißt, das bestehende Geschäft muss schlanker, effizienter, profitabler werden. Deswegen bauen wir am Standort Österreich etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab und ungefähr die gleiche Anzahl auch in Osteuropa. Dafür und für andere einmalige Belastungen haben wir eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung beträgt etwa 137 Millionen Euro, Sie hatten es erwähnt. Dazu kommt auch eine Abschreibung auf Firmenwerte. Nicht, weil unsere Firmen schlecht performen, sondern weil sich die Märkte und nochmals die Zinslandschaft geändert haben in Bulgarien, Rumänien, Serbien, Albanien. Mit anderen Worten, wir haben das Haus geputzt und wir haben jetzt die exzellente Voraussetzung, um all die Ziele, die wir uns für die nächsten vier Jahre vorgenommen haben, zu erfüllen.
1: Nun liest man aber doch immer wieder von trotz negativer Einflüsse durch die Covid-19-Pandemie und ähnliches. Klar, jeder war durch Covid-19 betroffen, allein schon in seinem täglichen Leben. Dennoch findet man auch Covid-19-Effekte in Ihrer Bilanz. Was ist da anzusprechen?
0: 70 Millionen an Sonderzahlungen für unsere Kunden im Bereich der Gastronomie und der Eventveranstaltungen, Restaurant, Tourismus, wo wir Betriebsunterbrechungen geleistet haben, vor allem am Standort Österreich. Das ist ein Sonderfaktor, den wir so in dieser Dimension vergleichbar früher nicht gespürt haben. Umso erfreulicher, dass trotzdem die technische Profitabilität gut war, weil sich der sogenannte Basisschaden, das sogenannte restliche Geschäft sehr gut entwickelt hat und weil wir auch weniger Großschäden im letzten Jahr als im Jahr davor hatten.
1: Jetzt hat so eine Pandemie ja nicht immer nur negative Seiten. Tendenzen und Trends wurden beschleunigt, vor allem Digitalisierung ist da wichtig. Jetzt könnte man diese Floskel, jede Krise bedeutet auch Chance, noch weiter überstrapazieren. Ich glaube, das wurde fast schon zu überstrapaziert im vergangenen Jahr. Aber sie haben das ja durchaus ernst genommen. Also sie haben das erkannt, sie haben losgelegt. Herausgekommen ist das Strategieprogramm Unika 3.0 2020 als Absprungbasis. hatten wir letztes Mal schon über diesen Begriff diskutiert. Ja, das bringt auch unangenehme Themen wie Mitarbeiter. Abbau mit sich, darüber hatten wir auch schon gesprochen, aber jetzt stehen die Weichen auf digital. Wie weit sind sie denn vorangekommen? Also die Absprungbasis war geschaffen, aber abgesprungen sind sie ja jetzt.
0: Die Basis ist eine kundenzentrierte Organisation, die wir umgesetzt haben, wo wir den Kunden sehr brutal und sehr radikal in den Fokus stellen. Das Zweite ist, dass wir das Thema Digitalisierung bei allen Einreichungen, bei allen Fällen, wo unsere Kunden zum Beispiel Krankenversicherungsabrechnungen, Apothekerrechnungen, Ärzterechnungen einreichen, da hat sich der Grad auf 50% Prozent erhöht und zwar innerhalb eines Jahres radikal de facto von einem sehr geringen Niveau auf diesen hohen Stand. Und den Trend merken wir als einer der beiden Learnings von Covid-19, dass das, was die Kunden an Annehmlichkeiten aus der Krise mitgenommen haben, dass Dinge, Leistungen viel einfacher digital erledigt werden können. Das wollen wir fortsetzen. Und das Zweite ist, wir hatten darüber gesprochen zuletzt, die massiv gestiegene Nachfrage nach neuen Gesundheitsprodukten. Selbst in diesem Krisenjahr Covid-19 30.000 mehr Abschlüsse im Bereich der Gesundheitsversicherung. Das ist doch etwas, auf dem wir gerne aufbauen.
1: Wie gut kommen Sie mit diesen ganzen Themen voran? Also wie weit sind Sie jetzt Mitte Februar? Wie digital sind Sie schon?
0: Das ist ein endloser, ein, ein, ein nie endender Prozess, weil sich ja die Umwelt, weil sich ja der Mitbewerb und nicht nur in der Industrie, sondern auch außerhalb der Industrie ständig weiterentwickelt. Also all das, was wir sozusagen tun, ist nie ein Ruhekissen, weil ständig jeden Tag es neue Errungenschaften gibt. Und unsere Industrie ist das sicherlich an sich einigermaßen hinten nach hinter anderen. Also wenn Sie mich fragen, bin ich zufrieden? Nein. Sind wir im Rahmen des Plans? Ja.
1: Dann schauen wir, wie der Plan weitergeht, beziehungsweise die Prognose. In der Pressemeldung heißt es, angesichts der aktuellen Ungewissheit in Bezug auf den weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen staatlich verordneten Maßnahmen, ist der Ausblick von Unika mit großer Unsicherheit behaftet. Soweit so klar. Das oder Ähnliches sagen ja nahezu alle Firmen gerade, aber jetzt kommt's. Nichtsdestotrotz erwartet Unika ein Ergebnis vor Steuern in ungefähr der Höhe des Jahres 2018. Das ist dann doch eine recht konkrete Prognose. Können Sie also doch schon so Soweit blicken und so gut planen?
0: Wir sind nicht vermessen, dass wir das garantieren können, aber wir fühlen uns sehr gut aufgestellt im Strategieprogramm. Wir haben das Gefühl, dass wir wirklich am Puls der Zeit liegen, dass die Maßnahmen hundertprozentig korrekt eingeordnet sind und wir glauben, dass, wenn nicht die mega große Katastrophe passiert oder nicht das ganze Jahr noch ein Lockdown sein wird, dass wir dieses Ergebnis auf dem Niveau von 2018 erreichen können weil unser Kerngeschäft, ich hatte es am Beginn erwähnt, wirklich kerngesund ist. Und das freut uns.
1: Okay, diese Katastrophe, die hoffen wir uns natürlich alle nicht. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, auf Wiederhören. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Wiener Börse AG und börsesocial.com.
1: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.